0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, Den Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, um ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es darum, Vertrauen zu lernen. Was musst du dafür wissen? Ganz viel Spaß dabei! Ja, Vertrauen lernen... sind jetzt die wichtigsten Schritte oder die wichtigsten Aspekte, die du dazu wissen musst, wie du entweder eben verloren gegangenes Vertrauen wieder aufbauen kannst, beziehungsweise wie du neues Vertrauen aufbaust, weil das verloren Gegangene wirst du nicht wieder aufbauen, wenn irgendwas passiert ist in deinem Leben, wo du eben das Vertrauen verloren hast, in jemand anderen, in dich selber, ins Leben, was auch immer, also dieses Pseudo-Vertrauen, dass nie was Blödes passiert, das ist Pseudo-Vertrauen, aber dazu komme ich gleich noch, das wirst du nicht wieder in der Form aufbauen können, weil mit Lebenserfahrung schwindet Naivität. Und ich habe auch ganz oft, dass die Leute sagen, oh, mir fehlt die Leichtigkeit im Leben oder in unserer Beziehung und so. Ja, mit Lebenserfahrung schwindet auch die Leichtigkeit, weil die Leichtigkeit oft mit Naivität einhergeht, sodass du nichts Schweres erlebst oder dich mit schweren Sachen nicht rumplagen musst. Und so funktioniert halt das Leben nicht. Und es kann sein, dass du viele Jahre auf der Sonnenseite des Lebens gelebt hast. Ich habe eine Kundin, die gesagt hat, oh, hier ist ein nie was blödes passiert und jetzt ist sie irgendwie um die Mitte 40 und ihr Partner hat sie betrogen. So, jetzt wenn das jemand noch nie gewohnt ist, dass das Leben halt auch mal scheiße läuft und das mal wirklich richtig beschissen sein kann, ist es für so eine Person ein harter Schlag, weil die nie gelernt hat irgendwie ihre so Gewichtsmuskeln zu trainieren, um schwere Gewichte im Leben zu stemmen und dann ist halt quasi der erste Fitnessstudio-Besuch nach so einer aufgeflogenen Affäre ist einfach scheiße anstrengend und es ist etwas, wo äh, jemand sich dann unglaublich quält, um dann wieder quasi fit zu werden oder eben stärker zu werden, um mit den Irrungen und Wirrungen des Lebens umzugehen. Und darum soll es jetzt in dieser Episode gehen. Vertrauen ist eins der Hauptthemen in meiner gesamten Arbeit. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe vor kurzem einen Post auch losgetreten, in dem es darum gegangen ist oder die Frage, die ich gestellt habe, war, was passiert, wenn du deinem Partner, deine Partnerin einfach mal vertrauen würdest? Und bevor du weiter zuhörst, kannst du dir mal hier ganz kurz auf die Stopptaste drücken und dir nochmal ganz kurz diese Frage auf der Zunge oder in deinen Ohren zergehen lassen. Was würde sein oder was passiert, wenn du deinem Partner, deiner Partnerin einfach vertraust? Für diese Frage darfst du dir auch vielleicht ein bisschen Zeit nehmen und auch mal die ein bisschen in deinem Hirn hin und her schieben, weil die ist echt tief. Und die Antworten in der Gruppe waren ganz oft, naja, es ist ja nicht leicht zu vertrauen, wenn man betrogen worden ist. Oder, naja, Vertrauen wäre ja schon schön, aber mit meiner Geschichte geht es nicht. Oder wenn der Partner das und das tut, wie soll ich dem jemals vertrauen? Oder er oder sie lügt und so weiter. Da ist doch Vertrauen überhaupt nicht mehr möglich. Also all diese Antworten kamen, weil die Menschen sich tatsächlich nicht reflektiert haben, was würde denn passieren wenn du vertrauen würdest, <lacht> sondern sie haben sofort halt, und was das ist das, was unser Gehirn tut, das ist ganz normal, das Gehirn sagt, ja, wie soll denn das gehen? Anstatt sich einfach mal hypothetisch darüber ähm, im Klaren zu sein oder darüber nachzudenken, was würde denn passieren, wenn du vertrauen würdest? Oder oft war die Antwort auch, naja, früher habe ich mal vertraut, aber heute geht es nicht mehr. So, und deswegen gibt es jetzt diesen Podcast und auch, weil ich festgestellt habe, festgestellt, es ist eben eigentlich seit Jahrzehnten in meinem Job ist es so, dass es also seit Jahrzehnten, also lange mache ich das so nicht, aber seit über zehn Jahren bin ich ja jetzt hier schon als Coach unterwegs und seit 2014, das habe ich auf meiner Instagram-Fragerunde intensiver beantwortet dass ich seit 2014 so spezialisiert bin auf das Thema Fremdgehen, eben über die Erfahrungen meiner eigenen Ehe. Also das heißt, ich spreche auch jetzt über dieses Vertrauensdingsbums nicht nur aus rein Therape- also therapeutischer, ich bin ja Therapeut, sondern Beraterin aus Beratersicht, sondern tatsächlich auch aus persönlicher Sicht, was in meinem Leben schon alles gelaufen ist und wie ich selber auch mit Vertrauen umgehe. Und im Gruppencoaching, ich hatte gestern das die erste Session mit der Gruppe meiner Bestandskunden, mega, ich, es war so ein cooler Abend, wir haben so viel Spaß gehabt und in jedem Gru- Gruppencoaching, also in dem gestern und vor, letzte Woche für die Neukunden, war bei jeder einzelnen Teilnehmerin oder bei jedem Teilnehmer das Thema Vertrauen. Vertrauen in den Partner, Vertrauen in sich selber, ganz, ganz, ganz arg und deswegen ähm, ist es für dich mega wichtig, egal an welcher Position du stehst oder was in deiner Beziehung passiert ist, sich darüber wirklich Gedanken zu machen. Und da geht es jetzt eben um dieses Verza- Vertrauen, also echtes Vertrauen ähm, gegenüber diesem Pseudo-Vertrauen und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Unterschied. Weil das mit dem Vertrauen, was ich überhaupt definitiv niemals, never ever, ich als Vertrauen bezeichnen würde, ist, darauf zu vertrauen, dass dein Partner, deine Partnerin immer ehrlich ist, immer treu ist, dich nie verletzen wird, nie blöde Dinge tut oder blöde Dinge sagt. Das ist Pseudovertrauen. vertrauen Das hat mit echtem Vertrauen nichts zu tun. Und dieses Pseudovertrauen ist dieses Hollywood- und Disney-Luftschloss auf der Wolke 7. Wenn es auf dem Boden gekracht ist, dann willst du das nicht wieder da oben hinbauen. Das machen viele meiner Kunden, die sagen, ah ja, jetzt hatte ich zwar eine Affäre, aber sowas passiert mir nie wieder. Äh, ja. Okay, sie vertrauen sich selber eigentlich nicht wirklich, haben sich selber noch nicht einmal verziehen und dann wollen sie anfangen wieder mit diesem pseudo was kein, keinen Sinn macht. Oder dass der betrogene Partner, die betrogene Partnerin möchte, dass derjenige schwört, quasi sowas nie wieder zu tun, wo ich sage, hm, dann seid ihr an derselben Stelle, wie ihr vorher wart, weil das ist das, was ich so oft in meiner, in meinem, in meiner Arbeit höre, Ich dachte, uns kann sowas nie passieren. Ich dachte, in unserer Beziehung ist es besonders fremd, gehen tun nur die anderen. Äh, Ja, falsch gedacht. Und wenn einmal falsch gedacht ist, dann kann eben dieses naive Vertrauen, diese Art von Pseudo-Vertrauen, die kann zerbrechen und auch enttäuscht werden. Logischerweise, weil ich meine, das sehen wir ja, selbst das Vertrauen ins Leben im Sinne von das Leben läuft immer entspannt und gechillt dahin, haben wir ja jetzt seit Corona spätestens verloren. Das ist diese Sicherheit, dass alles immer so läuft, wie wir uns das vorstellen. Die Sicherheit gibt es ja auch nicht ähm, im Leben und da kommt irgendwie so ein komisches Virus und plötzlich ist alles anders und wir können plötzlich nicht mehr reisen, zum Beispiel. Ich, mein Mann und ich, wir haben eine Reise nach Mexiko gebucht im Januar. Wir haben total, wir haben so einen Spaß gehabt und er macht da beim Ironman mit und wir fliegen nach Cozumel und ich trinke 14 Tage Margaritas und er muss <lacht> er muss 14 Tage Vollsport machen. So. <lacht> und ja, und im November, wo ich... Eben schon immer so diese in Richtung ja, super Idee. So, jetzt haben wir das absagen müssen, weil es eben nicht läuft dieses Jahr. So ist es halt und deswegen das Vertrauen ins Leben zu verlieren, das machen viele Menschen oder das passiert vielen Menschen oder eben wenn in der Partnerschaft was Blödes passiert, dann das Vertrauen zu verlieren in den Partner oder in diese Partnerschaft, Das ist halt mega schade, weil dieses Vertrauen, dieses Pseudo-Vertrauen ist eben nicht echt, es ist nicht die Wahrheit. Und gerade wenn die Menschen mir immer sagen, ja, aber ich muss doch darauf vertrauen, dass mein Partner oder meine Partnerin ehrlich ist. So, und dann vertrauen sie aber nicht darauf, dass er oder sie wirklich ehrlich ist, sondern dass er das sagt, was er oder der andere hören will. Also die die wirkliche Ehrlichkeit wollen die Menschen dann oftmals nicht hören und bereiten gar keinen Boden für diese Ehrlichkeit. Und deswegen ist es auch Quatsch, darauf zu vertrauen, dass der Partner immer die Wahrheit sagt oder immer ehrlich ist, weil das nicht geht. 60 bis 80 Prozent Ehrlichkeit in einer Partnerschaft ist schon ziemlich cool. Und wenn wir jetzt mal wirklich bei der Ehrlichkeit bleiben wollen und äh, wenn wir hier mal auch von Wahrheiten sprechen, dann ist die Wahrheit eben dass du das Verhalten einer anderen Person nicht kontrollieren kannst, du kannst auch die Wahrheit vom Partner nicht einfordern, weil wie soll das gehen, über Folter oder was? Selbst unter Folter sagen die Menschen nicht die Wahrheit, denn was du deine Kontrolle, die reicht nur über dich und keinen Meter darüber hinaus. So, das heißt, das Einzige, was Du wirklich in der Hand hast, ist Dein Verhalten, ist Dein Gehirn, Deine Denkweisen, Deine Gefühle, Dein Verhalten. Das ist das, was Du in der Hand hast, das Verhalten anderer Menschen. Vergiss es einfach, ich Geht nicht, die machen sowieso, was sie wollen, egal ob dir das jetzt passt oder nicht. Und auch, ja, unsere Partner und Partnerinnen, die uns ja so sehr lieben und ihnen die Beziehung zu uns so wichtig ist, auch die sagen blöde Dinge, machen blöde Dinge, weil das gehört in einer langen Partnerschaft nun mal dazu, dass wir uns gegenseitig verletzen. Auch Elternschaft, wir lieben unsere Kinder fast bedingungslos. Und wir lieben die Kinder bis, bis zum Mond und wieder zurück. Und selbst da wissen wir, dass wir nicht alles richtig machen, nicht immer nur liebevoll mit den Kindern sind. Auch mal Sätze sagen, die den Kindern nachhaltig irgendwie vielleicht ähm, quer liegen und ihnen auch irgendwie nicht gut tun. So, das ist selbst auch eine Elternschaft werden wir nicht hinbekommen, dass wir immer alles toll machen, richtig machen, nur liebevolle Eltern sind und nie mal explodieren, ausflippen oder die Kinder irgendwie anhusten. Also mit, mit irgendeinem Anschluss. Wenn sie irgendwas verbockt haben. So, wenn ich jetzt von Vertrauen in einer Beziehung spreche, und da kannst du tatsächlich auch Beziehungen zu deinen Eltern, zu den Schwiegereltern, Auf Instagram wurde mir auch die Frage gestellt, wie sind denn deine Schwiegereltern beziehungsweise wie gehst du mit schwierigen äh, Schwiegereltern um? Meine sind cool, deswegen habe ich da keinen Stress. Nur schwierige Personen im Außen hat immer damit zu tun, dass du eine Erwartungshaltung hegst, wie wie sich die anderen Personen verhalten sollen. Und wenn die sich dann nicht so verhalten, wie du das erwartest, dann gibst du ihnen quasi die, die Credits dafür, sie sind schuld, sie sind schwierig. So Und ja, das kann sein, es gibt schwierige Menschen, die gibt es, in jeder Welt eigene Schwierigkeiten. so Und da darfst du gucken, die Beziehung zu deinen Schwiegereltern, zu deinen Kindern und eben auch zu deinem Partner, deiner Partnerin. Weil da mir ist es wirklich wichtig, dieses echte Vertrauen aufzubauen, weil das echte Vertrauen kann dir niemand mehr nehmen. Das echte Vertrauen kann auch keiner zerstören. Pseudo-Vertrauen, sehr wohl. Nur echtes Vertrauen, das beginnt bei dir selbst Immer. Das beginnt bei deinen Vorstellungen, bei deinen Glaubenssätzen und auch bei der Ehrlichkeit, die du dir selbst gegenüber an den Tag legst. Ich erlebe so viele Menschen, die sich selber verarschen, <lacht> belügen und betrügen nach Strich und Faden, aber wehe der Partner tut's. Und wo die Menschen auch dieses Vertrauen in sich selber nicht haben, aber der Partner soll es dann voll und ganz liefern, auch das ist nicht möglich. Wir alles sind Menschenkinder. Und wir Menschenkinder versuchen hier auf diesem Planeten unser Bestes zu geben. Und dass es nicht immer nur super ist und, und diszipliniert und der gesellschaftlichen Moral dienend, ja, meint es, allein das Wort Mensch drüber das bereits aus. So, und wie schaut jetzt echtes Vertrauen aus? Echtes Vertrauen ist tief und wie gesagt, das kann dir keiner nehmen und es hat ganz, ganz viel mit dem Vertrauen ins Leben zu tun. Das ist jetzt mal der erste Aspekt. Da gehört dazu, sich quasi von dieser Abhängigkeit zu lösen, das Verhalten anderer Menschen, also das, was die anderen Menschen tun, dass es wichtig ist, ob du eben vertrauen kannst oder nicht, also dich daraus zu lösen und zu sagen, okay, ich vertraue in mein Leben, ich vertraue aber nicht so sehr, dass die anderen Menschen sich so verhalten, wie ich das erwarte. Also du darfst deine Erwartungen in in den Fokus stellen und gucken, wie sinnvoll oder unsinnvoll sind die und dich dann eben lösen aus dieser Abhängigkeit, dass die das tun, was du erwartest oder was du dir denkst, dass man in einer Beziehung tun sollte. In WAPS habe ich beispielsweise dieses Video über das Handbuch. Wir alle haben ein Handbuch im Kopf, eine Bedienungsanleitung, wie andere Menschen funktionieren sollten oder mit uns umgehen sollten, was Beziehungen leisten sollten und ähm, dieses Handbuch macht dir aber dein Leben meistens nicht leichter, sondern schwerer, weil eben die Menschen meistens dein Handbuch gar nicht kennen, weil die wenigsten Partner tauschen sich wirklich aus und selbst wenn wenn du deinem Partner jetzt ein Handbuch vorlesen würdest und sagen würdest, okay, so und so und so sollst du dich verhalten, dann sagt der Partner oder die Partnerin, ach ja, logisch, weißt du jetzt, so mach es. Sehr unwahrscheinlich, okay. Und durch das darfst du, wenn du wirklich vertraust, dann, dann musst du für dich wirklich eine Entscheidung treffen und die Entscheidung lautet, ich vertraue darauf, dass in meinem Leben die Dinge so laufen, wie sie laufen sollen, dass das Leben schon weiß, was es tut und selbst wenn das Leben läuft und irgendwie anscheinend alles schräg zu laufen scheint in deinem Leben, dass es für irgendwas einen Sinn hat. So, das ist ähm, schwierig und es ist auch ein bisschen spirituell zu sehen, weil Natürlich lau- laufen im Leben Dinge wirklich scheiße. So, Ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt und ich wünsche keinem, da durchgehen zu müssen. Aber wir alle Menschenkinder kommen da irgendwo vorbei an der einen oder anderen Stelle und ich habe Menschen verloren, ich war auf vielen Beerdigungen, ich habe meinen kleinen Bruder beerdigt, habe gesehen, was das mit meinen Eltern macht. Ähm, ich war immer wieder Situationen ausgesetzt, die ich mir so in der Form nicht ausgesucht oder ausgedacht hatte. Mein Liebeskummer, was ich schon Liebeskummer hatte in meinem Leben, das ist unfassbar. So Und wenn mich da jemand gefragt hätte, hast du dein Leben so geplant? Dann hätte ich gesagt, so, ja, na, ganz sicher nicht. <lacht> Aber... Dadurch habe ich eben dieses Vertrauen ins Leben auch wirklich gelernt und wirklich aufgebaut. Und auch über meine Mama, die damals, als mein Bruder gestorben ist und die Polizei nachts um fünf geklingelt hat, die dann gesagt hat, na wisst, also ich meine, meine, meine anderen Brüder und ich, wir waren alle, in, also mein kleiner Bruder war 19, ich war 21, mein großer Bruder 25, wir haben am Dorf gewohnt, wir waren jedes Wochenende mit den Autos irgendwie unterwegs, ähm, Party machen, logischerweise um die Zeit. Und meine Mama hat gesagt, naja, ich gehe trotzdem wieder ins Bett, weil es hilft mir jetzt nichts, wenn ich nachts bis nachts um fünf auf bin und zähle, seid ihr alle jetzt schon wieder daheim, sondern wenn euch irgendwas passiert, A, kann ich es nicht verhindern und B, wird die Polizei dann schon läuten und werde ich schon mitkriegen. So, und das ist auch das, was ich meinen Betrogenen immer mitgebe, dieses, wenn der Partner nochmal sowas tun sollte, wenn es nochmal auffliegen sollte, dann wirst du es halt mitkriegen und dann kannst du immer noch entscheiden, was du tust. Aber bis dahin kannst du darauf vertrauen, dass alles irgendwo einen Sinn hat und dass auch das das Leben jeder Mist wird schon für irgendwas gut sein und wenn es eben nur dafür gut ist, dich stärker zu machen zu lernen, deine Persönlichkeit zu entwickeln, zu vertiefen. Ich habe viele Betrogene, die weniger verbissen und stur und und moralisch und ähm, verurteilend sind, als sie es vorher waren. Weil die können dann in ihrem Freundeskreis so viel bessere Ratschläge, Tipps geben oder Menschen einfach auch mal verständnisvoll begegnen. Und Lebenserfahrung ist etwas, was wir nicht geschenkt bekommen. Lebenserfahrung und ich wiederhole mich da immer und immer wieder, Lebenserfahrung tut meistens scheiße weh, nur wenn wir unseren Enkel und Urenkeln mal irgendwie coole Geschichten erzählen wollen, dann wollen die nicht hören, dass immer alles geil gelaufen ist, weil das ist langweilig, sondern sie wollen von den Brüchen, von den Abgründen und von dem, wie wir aus einer Notsituation wieder rausgekommen sind, das ist das, was Menschen hilft, ihnen davon zu berichten. So, und im Coaching helfe ich eben meinen Kunden oder dir auch, wenn du jemals mit mir arbeiten würdest wollen, <lacht> herauszufinden, wie wie sieht dein Vertrauen aus? Wie ist dein Vertrauen ins Leben? Wodurch wurde es vielleicht auch erschüttert, möglicherweise sogar in deiner Kindheit? Und wie kannst du dir ein übergeordnetes Vertrauen aufbauen? Eben so ein Vertrauen ins Leben, nicht im Sinne von, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder Schlimmes passiert? Und oh Gott, womit habe ich das verdient? Oh, will, will mich das Leben bestrafen? Sondern wirklich zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, um meine Persönlichkeit zu entwickeln und um für mich etwas zu lernen und vor allen Dingen zu wachsen. Das Leben strebt nach Wachstum und nach Weiterentwicklung. Und da äh, können wir halt uns nicht einfach nur aufs, aufs Kanalbeel halt liegen, auf, aufs Sofa legen und sagen, oh ja, mir passiert nie was Schlimmes, das ist eben nicht der Fall. Nur wenn du lernst und wenn du weißt, dass du alles bewältigen kannst, was in deinem Leben passiert, dann ist es ein Vertrauen, und da kommen wir jetzt zum anderen Vertrauen zu diesem Vertrauen in dich selber. Wann ist es ein Vertrauen, was du was du aufbauen kannst? Selbstvertrauen heißt ja nicht, dass du immer alles geil machst und immer alles super machst, sondern Selbstvertrauen heißt zu wissen, dass es nichts gibt, was du nicht bewältigen kannst. Und es kann unangenehm sein, es kann ähm, vielschichtig sein, aber jede Erfahrung ist immer Wertvoll, auch wenn sie schmerzhaft war und je schmerzhafter, desto tiefer ist die Entwicklung, außer wir verhärten uns und gehen in die Verurteilung und in der Partner ist schuld, dann kommst du keinen Millimeter weiter. So wirklich diese Eigenverantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, was hat es für mich und für mein Vertrauen zu bedeuten, was da gerade passiert ist und wie kann ich mein Vertrauen stärker ausbauen, dass ich in mich selber vertraue, zu wissen, wenn irgendwas Schlimmes passiert und der Partner, die Partnerin nochmal fremdgehen sollte oder was auch immer, oder durchbrennen sollte mit der Affäre, so was dann was kannst du tun? Mach dir in deinem Gehirn einen Plan, was du im Worst-Case-Falle tun kannst. Und mach dir aber auch gleichzeitig einen Plan und nimm dir genauso viel Zeit, um die Best-Case-Szenarien durchzudenken, dass du sagst, okay, mein Wunsch wäre, hm, 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 aber schlimmstenfalls kann passieren, hm, hm, hm. so, was mache ich im Fall A, was mache ich im Fall B? Und somit hast du für dich mehr Vertrauen auf dich selber, dass du sagst, das ist das, was ich tun kann. Das ist das, was meine Fähigkeiten sind und Vertrauen eben bedeutet, auch mit den negativen Erlebnissen und negativen Gefühlen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist am Ende immer ein Gefühl. Hinterfrag dich da mal genau, was ist das Schlimmste, was passieren kann und am Ende kommst du immer raus, es ist, der Partner verlässt mich und so, ja, was ist daran schlimm? Ja, es fühlt sich scheiße an, ich bin einsam, traurig oder whatever. So, Es ist immer ein Gefühl. So Und wenn wir uns diesen Gefühlen stellen, dann entsteht Selbstvertrauen. Und wenn du dann dieses Selbstvertrauen für dich entwickelt hast, dann kannst du auch dieses Vertrauen in andere Menschen bzw. in deinen Partner eben dieses Pseudo-Vertrauen aufhören, dass du sagst, er oder sie muss das tun, was ich will, sondern ein echtes Vertrauen entwickeln, mein Partner, meine Partnerin weiß, was er oder sie tut. Er oder sie wird die richtigen Entscheidungen für sich und sein Leben oder ihr Leben treffen. Wenn er oder sie es nicht zu wissen scheint und du siehst irgendwie sehenden Auges zu, wie dein Partner oder deine Partnerin gerade ihr Leben gegen die Wand fährt, selbst dann musst du dir darüber klar sein, es ist nicht dein Leben und es ist Deren leben und selbst wenn wir bei unseren Kindern zuschauen und wir können unseren Kindern Tipps geben, wir können unseren Kindern, wir können sie auffangen oder ihnen seh, sagen, was wir sehen. Nur verhindern können wir nicht, dass sie ihr Leben selber leben müssen und dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen müssen. Und klar kann, höre ich jetzt schon einige, die dann denken, na ja, aber ich kann doch nicht mir alles gefallen lassen oder was ist denn mit mir, mein Partner kann doch nicht irgendwie scheiße mit mir umgehen und da bin ich voll bei dir, wenn dein Partner, deine Partnerin gewalttätig ist, ob jetzt körperlich oder psychisch, gehen, gestern. Raus aus der Beziehung. Nicht weitermachen, nicht am Vertrauen üben, nicht tun. Sondern wenn da Gewalt im Spiel ist, eben körperlich oder psychisch, dann verlasse diese Beziehung. Nur Fremdgehen hat nichts mit psychischer Gewalt zu tun. Kürzlich hatte ich eine Kundin, die gesagt hat, naja, er will jetzt eine Dreiecksbeziehung aufbauen, das ist sehr gewalttätig. Das ist eine Interpretation dieser Sache. Und wenn du eben diese Beziehung nicht verlieren möchtest, weil jeder kann aus einer Dreiecksbeziehung rausgehen und sagen, okay, wieder schauen, ich nix Dreiecksbeziehung. Das ist völlig legitim. Aber wenn jemand an der Beziehung festhalten will, dann zu sagen, okay, was genau ist denn, steckt denn dahinter? Was sind die Intentionen des Partners? Versuchen zu verstehen, die eigenen Ängste und den eigenen Schmerz aber auch zu verstehen. Aber nicht pauschal zu sagen, das ist total gewalttätig und es geht gar nicht. Also bei Gewalt wirklich differenzieren. Wo ist es wirklich Gewalt? Und, und wenn der Partner aber etwas nicht gegen dich tut, und das ist beim Fremdgehen fast nie der Fall, der Partner oder die Partnerin tut es für sich und nicht gegen dich. Also das heißt, es geht hier nicht um Gewalt. So Und nur wenn sowas am Start ist, dann raus da. Nur wenn du sagst, okay, diese Beziehung ist cool, der Partner ist cool, die Partnerin mit der und dem kann ich es ganz gut aushalten … Dann geht es darum, dass du lernst, eben auf dich selber zu vertrauen. Und das hatten wir schon. Und dass du aber verstehst auch, wie wichtig es ist, liebevoll Grenzen zu setzen. Und das ist das, was die meisten meiner Kunden noch nie im Leben gelernt oder, oder hinbekommen haben. Sie sind, und da gehör ich nicht, also da bin ich nicht anders drauf. Wir alle oder viele von uns sind People-Pleaser, die ständig den anderen es recht machen wollen auf die eigenen Kosten und die nicht gelernt haben, wirklich liebevoll Grenzen zu setzen. Und Grenzen setzt du nicht mit dem Verhalten des Partners, dass du sagst, wenn du mich betrügst, dann verlasse ich dich. Ich meine, ja, das ist eine Grenze, weil ich meine, du musst wissen, was tust du, wenn der Partner oder die Partnerin XY tut. Nur mit Drohung, also eine Drohung ist keine Grenze, eine Drohung oder Erpressung, dieses Du musst Dein Verhalten ändern, weil ansonsten passiert was Schlimmes, ist eine Drohung. Wenn aber jemand sagt, okay, ich bin, stehe nicht für eine Dreiecksbeziehung zur Verfügung oder ich möchte kein offenes Konzept leben, so dann müssen wir uns halt darüber unterhalten, dass wir uns wirklich dann trennen müssen, weil ich bin dann raus. Wenn Dir das so wichtig ist... So, dann, das klingt ähnlich, okay? Das klingt auch nach Erpressung, aber am Ende geht es um dich und dein Verhalten und nicht darum, dass du dem Partner jetzt verbietest oder erlaubst, irgendwas zu tun. Die andere Person ist ein erwachsener Mensch und wir können nichts erlauben oder verbieten. Wir sind nicht Mama oder Papa. Okay, Wir sind Partner und dann diskutieren wir über Dinge und wir verhandeln über Dinge, aber es geht nicht darum, dem Partner großzügig was zu erlauben oder großzügig zu verzeihen, weil er oder sie was Blödes getan hat, sondern wirklich zu sagen, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und was machen wir jetzt mit unseren unterschiedlichen Bedürfnissen? Wenn du dich darum kümmerst, dein eigenes Selbstvertrauen zu stärken, Grenzen setzen lernen, das ist in Liebe leben, habe ich ein Video zum Thema Grenzen setzen und ein ganzes Modul zum Thema Beziehung zu dir selber, weil das ist die wichtigste Beziehung überhaupt. Dann, wenn du immer mehr in diesen Erfahrungsraum eintrittst, in dem du weißt, du kannst mit dieser Herausforderung umgehen, du kannst die Gefühle managen und du kannst aber auch eine Grenze setzen, wenn du sagst, halt bis hierhin und nicht weiter, dann hast du, bist du wirklich in diesem tieferen Vertrauen, das Du weißt, was du tun kannst, dass du weißt, dein Partner, deine Partnerin ist ein erwachsener Mensch und er oder sie muss wissen, was er oder sie tut in seinem, ihren Leben. Und das ist so, so das geht so tief und es ist auch gestern in, in diesem Gruppencoaching, es war so schön zu sehen, weil durch das, dass ich diese Kunden auch schon von längerer Zeit schon eine Weile begleitet habe, wo sie jetzt stehen und wo einfach auch noch eine tiefere Ebene von Vertrauen möglich ist oder wo eben noch Luft nach oben ist, vor allen Dingen, beim Selbstvertrauen und vor allen Dingen bei diesem Wissen, ich bin die coolste Person, die mein Partner, meine Partnerin haben kann. Ich bin der tollste Partner, die tollste Partnerin, sexiest woman alive, whatever. Dann, wenn dein Partner dich dann trotzdem nicht lieben will oder dich verlässt oder oder deine Partnerin eine zweite Liebelei haben will, whatever. Wenn du das nicht auf dich persönlich beziehst, weil mit dir irgendwas falsch ist, sondern wenn du sagst, okay, das ist jetzt der der Erlebnisraum des Partners oder der Partnerin, was machen meine Jetzt geht es noch gemeinsam weiter oder nicht? Und ich vergleiche das immer wie, einer will Kinder und der andere nicht. Gibt es da jetzt einen Schuldigen? Nein. Und wenn einer ein offenes Konzept leben will und der andere nicht, gibt es auch keinen Schuldigen. Du kannst niemanden überreden, aber du kannst versuchen, deinem Partner zu erklären, worum es dir geht, auch bei einem offenen Konzept oder was dir wichtig ist. Du kannst deinem Partner, deiner Partnerin erklären, worum es geht bei deinen Ängsten, Eifersucht. So Ja, ihr könnt natürlich im Dialog sein und ihr könnt euch gegenseitig Dinge wünschen oder auch eine Monogamie oder ein ein monogames Konzept quasi miteinander ähm, entscheiden und euch dafür committen, aber nur jeder freiwillig. Also dein Partner ist nicht treu, damit du ihn nicht verlässt, sondern er oder sie. Im Idealfall ist treu oder monogam, weil ihr beide sagt, okay, für uns ist das die richtige Beziehungsform und wenn es mal nicht funktioniert hat, weil einer irgendwie in eine Affäre geschlittert ist oder oder einen Zeitensprung begangen hat, dann zu gucken, okay, wie können wir trotzdem in dieser Ehrlichkeit und auch weiter monogam leben, ohne wieder in diese Pseudo-Vertrauensgeschichte zu kommen, Schloss auf Wolke 7, weil es kracht dir definitiv wieder auf dem Boden der Tatsachen. Und selbst wenn es auf dem Boden der Tatsachen ist, dein Mosaik, dann heißt es nicht, dass nie wieder was Blödes passiert in deiner Partnerschaft oder dass ihr nie wieder irgendwie eine Krise durchleben müsst, sondern es bedeutet einfach nur, dass ihr krisenfester seid, dass ihr so wie in, in, in Florida oder wo diese ganzen Wir- eine Kundin von mir aus Bermuda, die hat gerade so einen Wirbelsturm bei, bei, bei sich da und sagt, na ja sie sind da daran gewöhnt und sie haben das alles ganz gut im Griff da auf der Insel, weil die, die kennen halt Wirbelstürme. Jetzt haben die keine Pappschachtelhäuser gebaut wie andere, äh, die Minenwirbelsturm haben, sondern die haben halt gescheide Häuser gebaut. So, und so darfst du das sehen mit deiner Beziehung. Wenn die ordentlich aufgestellt ist und krisensicher ist, dann kann kommen, was will, ihr steht es auch als Paar durch. Und das ist dann dieses Vertrauen in die Beziehung, dieses Übergeordnete und nicht dieses pseudo was du sagst, unsere Beziehung komme, was wolle, selbst wenn irgendjemand auf die Burg schießt, wir kriegen das hin, dass wir die Burg wieder stabilisieren, dass wir die, die Burg wieder schön aufbauen, dass wir die Wände wieder kitten, whatever. So, dann hast du ein ganz anderes Vertrauen, als uns passiert nie was doofes und wenn was doof ist, passiert, dann ist quasi alles Vertrauen weg. Und auch dieses alles Vertrauen, ich kann meinem Partner nie wieder vertrauen. Okay, kannst du ihm vertrauen, dass er jeden Morgen zur Arbeit geht oder ihr? Kannst du ihm oder ihr vertrauen, dass er die Kinder abholt? Kannst du ihm oder ihr vertrauen, dass ihr euch äh, irgendwie gemeinsam was zu Essen macht so, dass, dass ihr gemeinsam die, den Haushalt rockt. was Also so dieses nur, wenn sexuelle Exklusivität einmal verloren gegangen ist, dann heißt es doch nicht, dass alles Vertrauen weg ist. Das ist Bullshit. Also lass dir nicht von deinem Hirn so viel Bullshit erzählen. So, und wenn du jetzt betrogen worden bist, natürlich ist es nicht schön, wenn sich dein Partner in jemand anders verliebt oder wenn du feststeckst zwischen zwei Menschen, zwischen Gedanken oder in, in deinen Gedankengefühlen die Achterbahn nach unten rauscht nach, nach unten rauscht und dann wieder mal nach oben und wieder nach unten, es gibt eine Lösung für dein Problem, immer. Und manchmal gibt es in Beziehungen unlösbare Probleme, weil Zwei Menschen was Unterschiedliches wollen und dann geht es nur mit Kompromissen, so, weil es gibt in jeder Beziehung auch unlösbare Probleme und es ist völlig fein. Nur für alle anderen Probleme, vor allen Dingen, wenn es eben darum geht, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen oder eben diese Negativspiralen im Gehirn, dafür gibt es eine Lösung und zwar Gehirnmanagement, Gedankenmanagement ist jetzt nicht die einfachste Lösung, (lacht) ist auch nicht die die schmerzfreieste Lösung. Aber es ist die nachhaltigste, weil wichtig ist es, dein Vertrauen wieder so aufzubauen, deine eigenen Grenzen zu achten, Nein zu sagen, wenn Nein dran ist, Ja zu sagen, wenn du wirklich Ja sagen willst, dich vom Gehirn nicht immer nur verarschen zu lassen und vor allen Dingen nicht in Situationen verharren, die dir nicht gut tun. Also auch in Gehirnsituationen, dich nicht im Selbstmitleid zu holen, dich nicht in den Vorwürfen verstricken und permanent nur im, im Stress und im Streit und in den ständigen, wir müssen jetzt 378 Jahre über diese Affäre von vor 700 Jahren sprechen, Blödsinn. Sondern irgendwann ist auch alles gesagt und irgendwann musst du da mal einen Deckel drauf machen. So Und dann ist es dieses dieses Vertrauen mit dem Verhalten und den Entscheidungen deines Partners einfach mal im Frieden zu sein, auch wenn sie dir wehtun, auch mal dich zu entscheiden, die Entscheidungen des Partners mitzutragen, auch wenn du selber anders handeln würdest, auch wenn du selber vielleicht ein anderes moralisches Konzept in deinem Gehirn mit dir rumschleppst. Das deine Moral bedeutet nicht, dass sie auf alle anderen Menschen zutreffen muss und dass sich alle Menschen an deine Moral halten müssen. Und viele sagen dann, ja, ja, aber das war ja seine oder ihre Moral. Er oder sie war ja so moralisch. Ja, auch das bedeutet nicht, dass die Menschen sich an ihre eigene Moral halten. Mensch halt. Okay? Und wenn du das so als Menschenkinder sehen kannst und eben dieses Vertrauen trainierst, das ist nicht, das geht nicht über Nacht. Das musst du üben, 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 üben. Dann darfst du für dich selber wirklich entscheiden und lernen, wie du leben willst, wie du denken willst, wie du vertrauen willst. Es ist eine Entscheidung. Und nichts, was dich aus der Hecke anspringt. So, und das ist alles, was alles, was dein Leben dir präsentiert, alles, was der Partner, die Partnerin dir präsentiert. Das haben wir hier mitgeheiratet, den ganzen Mist des Partners oder unserer Kinder oder whatever. So, das alles ist Teil deines Lebens und du entscheidest, wie du damit umgehen willst. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Ich wünsche dir ganz eine tolle Woche oder tolle zwei Wochen. Wir hören uns in 14 Tagen hier wieder. Wenn du die Podcasts nachlesen möchtest, die erscheinen immer eine Woche zeitversetzt auf meinem Blog, dann kannst du sie vielleicht auch teilen, die Texte, wenn du sagst, oh, du hast jetzt eine Freundin, die mit dem Thema Vertrauen echt Stress hat, So, dann kannst du ihr mal diesen Text weiterleiten, also nächste Woche, wie gesagt, <lacht> oder den Podcast, weil damit ist, also manche Menschen lesen lieber, manche hören lieber, aber du hilfst eben Menschen sehr viel mehr, anstatt zu sagen, oh, dem Arsch kannst du nie wieder vertrauen, einmal fremdgeher, immer fremdgeher, ist kein so wirklich differenziert gut durchdachter Ratschlag. Und bevor du irgendwelche komischen Ratschläge gibst, oder ich meine, wenn du meinen Podcast hörst, dann wirst du wahrscheinlich die top, top, top Ratschläge geben in deiner in deinem Freundeskreis, aber letzten Endes den Menschen dann auch irgendwas an die Hand zu geben, wo sie vielleicht dann auch außerhalb ihres Freundeskreises, weil, was du so der Prophet im eigenen Land ist, oft eine zu viel wert. Das erlebe ich oft genug. Aber also die Menschen, die hören lieber meine Podcasts irgendwie ganz kreuz kreuzbunt verstreut, aber nicht in meinem Freundeskreis. Aber das ist völlig legitim und völlig in Ordnung. Also da kannst du tatsächlich den Podcast weiterleiten, empfehlen. Und wenn du mir mal eine Rezension schreiben willst auf iTunes, freue ich mich auch super, super, super sehr. Ich weiß, das geht ist nicht ganz easy peasy, aber wenn du irgendwie Apple-affin bist, dann kriegst du das hin. Genau. Und dann freue ich mich in 14 Tagen wieder mit dir zusammen hier zu podcasten. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. Wenn du deine Beziehung und deine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, dann findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ein ganz reichhaltiges Angebot an ganz coolen Online-Programmen, die dir helfen, eben wenn du betrogen worden bist, wenn du fremdverliebt bist. Die sind alle nagelneu gerade. Oder wenn du eben deine Beziehung erfrischen möchtest oder vertiefen möchtest, dann ist Liebe Leben das richtige Programm für dich. WAPS ist der beste Einstieg, kostengünstig. So dieses, was alle Paare wissen sollten. Also schau an meiner Webseite vorbei. Unter dem Menüpunkt Online-Programme findest du alle Infos.